0: RMC Running
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied, vous le savez. Le principal atout d'RMC Running, c'est son maître Yodu, Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon. Salut Johan.
2: Salut à tous, salut Benoît, ça ah, va Ah
1: ça y est, de retour en sa piscine à 6h du matin, hein, tout va bien. Ah ouais, mais je
2: commence à m'y habituer, à ouais. prendre plaisir, tu vois. Je, euh, je pense que je vais me mettre au swim run moi aussi, tu vois, ah ouais. là je vais commencer, okay. à, à et puis après triathlon. Euh, Est-ce que tu ouais. te rappelles je, je vais basculer.
1: Petite digression comme ça pour démarrer. Est-ce que tu te rappelles de l'épisode avec Marine Leleu quand elle nous a dit je me baignais, je prenais que des douches froides, j'avais des poils qui poussaient sur le
2: dos. <rire> 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 tu as des poils qui vont pousser sur le dos mon vieux. Ah ouais je vais devenir un autre homme. <rire> non bon, mais le, bon. le chlore ah ouais c'est ouf, comment ça sèche la peau. Ah bah ça c'est oh, sûr. Terrible. Ah tu mets de la crème ouais. après mon vieux. Tu
1: cherches un sponsor euh, au ouais. euh, niveau de la crème, non de Crème, crème, okay. l'IBA. Bon ouais, très bien. bien. <rire> c'est dit. Une championne est à l'honneur dans RMC Running cette semaine. Man trappe 22 ans ah. triple championne de france de cross en titre Oh là championne là. de France du Dica en 2019 vainqueur de l'Adidas Dika Paris il y a quelques jours elle va nous raconter son histoire elle s'est mis tardivement à la course à pied la séance d'entraînement sera adaptée à son profil tu le sais bien toi elle vient du judo c'est un sport très dur au niveau du cardio euh... ah ouais il paraît ah ouais, bah écoute on en parlera on va parler cardio training est-ce que c'est le complément indispensable pour progresser en course à pied comment le pratiquer et puis je vous rappelle que si vous aimez RM Running vous pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer laissez des notes et des commentaires, on attend, évidemment, on est à l'écoute de tous vos commentaires avec Yodu, c'est important pour continuer à, à progresser. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec une comète. Bonjour, je
0: m'appelle Manon Trapp, je
2: m'oriente vers des études de géographie et d'aménagement.
1: Manon Trapp est vainqueur Manon Trapp, effectivement, championne de France euh, 2019, dans cette catégorie Junior. Des junior filles, Manon Trapp, euh, après un récital, elle est partie toute seule. Dès le départ, qui va aller cueillir un titre de championne de France Regardez dans quel état termine Manon Trapp.
0: Du coup, j'étais toute seule devant et il faut, enfin, c'est dur quoi, de s'accrocher. Et puis comme ils sont là pour donner de l'énergie pour avancer, fais, euh, merci beaucoup à tous mes
1: supporters. Et Manon Trapp, qui va en terminer dans quelques secondes Manon Trapp, on va avoir le chrono. Ouais. Mais ouais. elle a tout donné. Ah, elle a tout donné. La Lexoise. 15-22 à peu près, environ pour, pour ma montre. Il devrait battre son record personnel en 15-22 et la faire rentrer 14e française de tous les temps. Aujourd'hui, je
0: m'entraîne tous les jours, 7 jours sur 7. et J'alterne entre fractionné, footing et renforcement musculaire. C'est incroyable que ce sport, donc j'ai profité sur toute la course. En plus, il y avait le soleil. Que demander mieux oh
1: soleil <rire> m'exposer un peu plus. Eh oui, elle est là, Manon sera 22 ans, triple championne de France de cross en titre. Bon, il y a beaucoup de titres, il hein, y a beaucoup de, de courses remportées, on aura le temps de les égréner avec elle. Salut Manon
0: Bonjour
1: à tous Bienvenue Manon, comment ça va Ça va
0: très bien, merci
1: Bon écoute, tu as un point commun avec notre producteur Geoffrey Sharpie, c'est la date de naissance, en tout cas le jour d'anniversaire, le 1er août. Toi c'était en si. 2000, lui en 75, mais bon, voilà. euh, sinon vous, êtes, <rire> vous avez ce point pareil. commun. Voilà, vous êtes né en plein cœur de l'été. Manon, on est ravis de te recevoir parce que tu es une des personnalités de l'équipe de France d'athlétisme de, également. Tu, tu ramasses tout ce qui traîne sur ton passage, on t'a suivi notamment sur la Didastica de Paris, nous y étions avec RMC Running. Première question toute simple, quels sont tes rapports avec Yodu Est-ce que tu connais bien l'Astico <rire> qui est avec nous toutes les semaines
0: <rire> Alors, Oui, oui, je l'ai rencontré euh, au championnat d'Europe à Munich l'année dernière.
1: À Munich, ouais, vous vous êtes croisés. Quel souvenir tu regardes, toi, Yodu, justement, d'avoir rencontré Manon comme ça, à ce moment-là Un grand moment.
2: <rire> non, 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 non c'est cool, c'est une, euh, une fille vraiment cool, posée, euh, avec un regard un peu différent de. De, de ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut voir d'habitude dans le, dans le haut niveau. Elle a un regard euh, particulier, vachement en retrait sur, sur, son, sur ce qu'elle euh, fait, avec vachement de hauteur et tout. Donc c'est vrai qu'elle est, euh, est nature peinture aussi. C'est une fille qui, qui est cache avec qui tu peux bien rigoler, avec qui tu t'entends bien. Donc euh, j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Et puis en plus, c'est une athlète... Euh, doué, donc... Ah, ça, ça te plaît.
1: Mais dès qu'on brille en crosse, toi, t'as as un, petit, un petit coup de cœur, comme ah, ça. Ah, c'est hein. la championne de...
2: Ah ouais, en cross elle est monstrueuse. Ah, bah elle est imbattable. Je, elle est nous simple. dira, mais je trouve elle que c'est vraiment l'épreuve la sur laquelle...
1: Euh... <rire> ouais, c'est clair. Dommage que ce soit pas une discipline olympique, hein, Manon. C'est ça le problème. Bah, ouais. tu veux que ça... Ça, ça va être, euh,
2: ça l'a été, il ouais. y a eu un projet à un moment donné bah de ouais. le faire rentrer aux JO d'hiver, bah ouais. euh, ça aurait été magnifique, euh, ça aurait permis à pas mal de coureurs africains justement de participer aux Jeux d'hiver, de développer, de, re, de remettre le cross à l'honneur. Mm -hmm. Bon, Malheureusement, euh, ils se sont heurtés au sport de glisse un peu. Ouais.
1: Manon, tu te reconnais dans la définition du maître yodu Bah...
0: <rire> <rire> ouais ouais.
1: Ouais ouais ça te va. Écoute c'est assez bien décrit par, par Johan. Question toute simple, tu connais RMC Running donc tu, tu te doutais qu'on allait te la poser. Pourquoi ouais. tu cours alors maman ben, Trapp
0: bah, Tout simplement parce que j'adore ça. Enfin, j'adore les sensations que la course procure et aussi parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer partout, en ton temps et euh, sans contrainte. Et puis bah, moi j'adore bouger dans l'espace et euh, les sports en extérieur en général. Puis ça me permet de me connecter à mon corps, à la nature. Et puis je cours aussi en compétition parce que j'aime me fixer des objectifs et mettre en place bah, tous les moyens au quotidien pour y parvenir. Je trouve ça vraiment motivant et stimulant. Et bah, j'aime courir seule, mais aussi en groupe. J'apprécie aussi vraiment la dimension collective de l'athlétisme. Ouais. Bon, C'est pour toutes ces raisons... Euh que j'adore la course
1: donc traduction j'aime courir parce que j'aime la nature et mettre des tartes à mes adversaires notamment en cross. voilà <rire> Non, c'est évidemment allez on y va sur ton CV de coureur RMC le
0: CV de coureur tu
1: es toute jeune Manon rappelle-nous ton âge 22 ans tu cours depuis quand
2: alors Depuis 2017.
1: 2017 hein C'est dingue, du ah, Ouais, c'est
2: récent, hein. eh ouais. ouais, récent. Quand on, pas, on sait qu'on
1: s'adresse à la Triple Championne de France de Cross, 2017. ça, hein. elle a déjà un beau palmarès ouais, pour son ça. âge. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, tu cours combien de fois par semaine
0: Alors, je cours dix fois par semaine.
1: Ah ouais, dix fois. Donc ça fait 5 euh, <rire> doubles journées ou ça veut dire 6 journées mais il y a un jour où tu cours qu'une fois
0: euh, Non, tous les jours.
1: Ah tous les jours, il n'y a pas de jour de repos. Ok,
2: c'est intéressant.
0: Bah, une fois de temps en temps.
2: <rire> Une fois de temps en temps, de, de, ouais. <rire> trois fois par an et un jour. Oh, an, bon, bon, voilà. Le premier août pour mon anniversaire. <rire> voilà,
1: exactement. Euh, ça représente combien de kilomètres en moyenne par semaine
0: Environ 130.
1: 130 kilomètres. Euh, pas mal. Ouais, c'est un bon volume effectivement. On parlera de hein, tes distances privilégiées. C'est plutôt le 5000, le 10000. Donc c'est un bon, un bon volume kilométrique pour pour ces distances-là. Des records perso ou des victoires dont tu es fier, Manon Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière
0: Alors bah hum... J'ai beaucoup apprécié enfin quand j'ai fait quatrième aux Europe de cross en ouais. espoir à ah, Dublin euh, voilà, ah, Dublin
2: ouais.
0: Ai... Ouais, j'étais surprise d'avoir fait cette place et puis bah, hyper contente et euh, ça je pense que ça a fait un peu un déclic dans ma tête en me disant que bah, je pouvais euh, vraiment commencer à faire du haut Surt niveau quoi, on va dire. Ben oui.
2: Surtout que tu es dans le coup euh, pendant le moment ouais.
1: Ouais. Moi je suis impressionné par les 1h11 sur semi hein, quand même hein. Et puis ton record <rire> sur 5000 qui vient de tomber aussi hein. Tu vas pouvoir nous en parler mais tu nous as fait un week-end là début juin C'était assez dingue D'ailleurs la dernière course disputée c'était quoi maintenant C'était le 10 de, de Paris
0: oui, c'est ça. Et du coup, et précédé avant du fast 5000.
1: Ouais, ouais. Voilà, t'as fait un sacré week-end. Un, un week-end enchaîné. Ah ouais, c'est clair. Euh, quelle sera la prochaine course, <rire> la prochaine étape de ta carrière
0: euh, Ce sera le 5000m au championnat d'Europe par équipe qui a lieu à Chorzo, en Pologne.
1: Magnifique. Quelle est ta séance d'entraînement préférée, Malon -trap
0: Alors, j'en ai deux. Enfin, j'adore le seuil sur route et les cross. Euh, on va dire sous forme de fartlek euh, en nature.
1: Parfait. Et la séance que tu détestes ah, C'est l'SP1500. Euh... Ouais,
2: Elle va ah, finir non. sur marathon. Ouais, Elle a sûr. tout pour finir Elle sur marathon. Le profil.
1: Elle a le profil en tout cas. Manon ouais. Trapp est avec nous cette semaine dans RMC Running. On est donc euh, content que tu sois parmi nous parce que tu es une vraie personnalité, une vraie histoire à vous raconter encore une fois cette semaine. Euh, Manon, on le disait, donc, tu as brillé sur ce week-end début juin. C'est ton actualité. Et déjà, ce Fast 5000 à Montesson hein, organisé par euh, la marque suisse On, qui s'est très bien passé. Il y a eu un énorme engouement populaire, il y avait beaucoup de, de très bons coureurs. Tu fais ton record sur 5000 et seulement quelques heures plus tard dans un week-end où il extrêmement chaud, tu vas gagner le 10K de Paris, 33 minutes et 20 secondes. Euh, tu as dû finir un peu rincé hein, du coup le dimanche midi, j'espère que tu as fait une sieste l'après-midi.
0: <rire> <rire> oh oui, j'ai eu un coup de barre, on ouais, va dire.
2: <rire> tu m'étonnes. Tu euh, l'as couru vite le, le 10K ou c'était vraiment l'entraînement euh... C'était quoi l'objectif euh...
0: Non, non, franchement, je pensais... Je partais plus sur euh, 34, 35. Vraiment, je voulais faire aux sensations. Et au final, bah, je me suis sentie bien. Et, et voilà, j'ai fait mieux que ce que je pensais. Tu fais
1: 33, 20, hein, 3, 33 ah ouais. minutes 20 sur le, le 10 km, ce qui est un temps euh, quand même plus qu'honorable. Et puis 15, 22, Yodu, sur le 5000 la veille. Hein. Ah, ça, ça parle. Ah, ouais, ça, ça, ça parle. Je, je pensais que tu serais fier de ce chrono. Je pensais que tu allais me parler de ça dans ton CV, tu vois, Manon. Et finalement, ce n'est pas le, la marque dont tu m'as parlé.
0: bah Non, mais je suis très contente. Hein. Après, euh, <rire> ouais. j'espère encore mieux. <rire> ouais, ouais. Voilà,
1: tu, tu, tu peux encore progresser, tu penses, sur le, sur le 5000. Euh, on a dit, les sensations étaient, étaient bonnes. Ce n'est pas dangereux, Yodu, pour un athlète de haut niveau comme Manon, d'enchaîner comme ça deux courses. Je sais que Mehdi Frère l'a fait aussi. Il a couru les deux à balles, d'ailleurs. Il termine troisième du Dika Paris. Et puis, il avait fait une belle perf la veille à Montesson. Il euh, y a toujours un risque Ou quand la forme est calculée, c'est un risque mesuré
2: Non, ouais, quand la forme est là, euh, le risque est mesuré. Après, tout dépend... Euh... Euh, comme Manon l'a expliqué elle, pas, elle le 10 km elle a fait un peu en dedans elle a dû prendre un départ plutôt prudent donc la, la vraie difficulté c'est le laps la, ouais, de temps entre la fin de ton 5000 qui se termine le samedi soir à 22h et la course le dimanche matin à 8h ça veut dire euh, quand tu, tu bah, finis ton 5000 à 22h tu ne dors pas j'aimerais ouais. savoir à quelle heure a dormi Manon parce qu'avec ouais. le stress de la course le ci le là tu dors pas avant 3h du matin, c'est ça
0: Ouais, je, je me suis couché à 1h30 mais
2: Ouais, et en mais voilà, vrai on à heures. dort à 3h et bien réveil à 6h quoi. Et, ouais. et voilà, donc ouais, là avant, la difficulté, c'est le je... Ouais, voilà. Donc euh, c'est quand tu as passé une nuit de 2 3 heures de sommeil à pouvoir faire un déca dans des bonnes conditions, c'est ça veut dire que derrière ce petit bloc de week-end, ouais, il faut vraiment récupérer récupérer du sommeil et récupérer bah, de, de l'enchaînement pour éviter la blessure derrière. Ouais.
1: Après, Johan, tu sais, on n'est pas tous comme toi, on n'a pas tous besoin de nuit de 14h. Hein. <rire> euh,
2: tu sais, ouais, mais arrive. deux heures, c'est limite voilà. quand même.
1: <rire> oui, c'est vrai. vrai. Surtout quand on enchaîne deux compètes Il euh, y a aussi l'adrénaline, j'imagine. Ça marche comme ça. Est-ce que tu as une retombée immédiate après, Manon Est-ce que justement, après ce week-end, tu as senti une sorte de une forme de fatigue T'as pris le temps de régénérer tout ça quand même
0: bah, non, mais c'est sûr que bah, quand j'avais battu mon record, j'étais hyper contente et je pense que bah, le matin, j'avais encore l'euphorie d'avoir euh, battu mon record. Pas de courbature euh, bah, le en fait, matin, juste... d'ailleurs
1: matin du 10K Comment non.
2: Pas de courbature le matin du 10K Non. Pas trop C'est le surlendemain, généralement. Ah, ouais. Donc, ça a dû être le lundi matin.
0: <rire> bah, un petit peu, même ouais, au mollet. <rire> ah, au
1: mollet. Ah, au mollet, quand avec même. Avec ouais, les pointes de ouais. piste. Ça a, chargé, ouais. ça a chargé au niveau des, des mollets allons-y sur ton parcours singulier euh, Manon parce que c'est ce qui est sympa avec ton histoire la course à pied ce n'était pas ton premier sport tu as démarré par le judo tu as même terminé une fois 9 e au championnat de France tu as pratiqué ce sport pendant 11 ans et pas finalement... Le sport. Et... Oh non mais attends, mais il est fou ce mec Non mais Manon Alors Manon, <rire> d'ici la fin de l'épisode je vais vous lancer un défi, je te le dis. Hein. Tu vas me l'attraper sur ta celui-là, et tu vas lui mettre une volée. <rire> non parce mais depuis que, que j'ai appris que Benoît est ceinture verte, je ah, reviens oui, pas. Ceinture verte, et j'en suis fier, mon petit pote. Et voilà, le judo, c'est un de mes premiers sports, moi j'ai adoré faire ça. Et Manon, dis-lui comme c'est dur au niveau du cardio, le judo, comme un match est un enfer, on peut se dire que ça dure que 3 minutes s'il n'y a pas de golden score, mais explique-lui à quel point c'est dur. Non, mais oui, ah, oui c'est dur. Il lui ce, ce qui... mec.
0: Ce qui est dur aussi, c'est que tu te fais étrangler, tu te, fais prendre, tu te prends des. Non, ah oui, ça, hein.
1: ça, mais moi, j'aime bien. Ah, t'aimes bien. te faire étrangler, D'accord, bah, c'est intéressant de le noter. Non, mais c'est vrai. Et d'autant que ce qui est très dur en judo, on le voit chez les pros et les athlètes de, de l'équipe de France, les judokas, c'est que ta compète, elle dure une journée. Donc quand tu passes un tour, il faut enchaîner ah un oui, deuxième tour, vrai. etc. Donc c'est éliminatoire. Et si t'es pas éliminé si au premier tu tour, vas en fait final, bon. tu fais. 4 à 5 combats, donc c est, c est, enfin, tu finis rincé d'une journée de judo, mm -hmm. d'une compète de judo, Manon.
0: Oui, oui, oui.
1: Comment t'as aimé ce sport Pourquoi t'avais besoin d'un sport de, de contact comme ça pour, pour un peu bien, euh, exprimer ton potentiel et sortir un peu toute l'énergie que tu avais euh, euh, à l'intérieur de toi Comment ça s'est passé Pourquoi t'es allée vers le judo
0: bah, En fait, quand j'étais petite, j'étais hyper active et puis bah, j'ai j'ai cherché judo. un sport qui pouvait canaliser mon énergie et il s'est avéré que bah, j'ai vraiment aimé le judo donc euh, voilà j'ai continué et puis ouais, ouais, j'ai vraiment aimé ça
1: je pense que je peux te battre au judo yodu tu fais 60. Ah oui, kilos. Je, je, je pense, pense qu'il n'y a pas de soucis. Là, au moins, là je peux rivaliser, tu vois. Il y, y a quelques sports comme ça. Bon, il n'y en a ah pas ouais. 50, hein, mais celui-là c'est possible. Moi ouais, j'aime bien
2: le me mettre en peignoir, mais pour aller en au peignoir, spa, tu vois, Pas pour écoute, aller sur un
1: J'aimerais tellement, tellement qu'il se fasse rouster, mais c'est fou. Maintenant on va organiser ça, hein, d'accord prochaine ouais. fois que es de passage à Paris et que lui aussi y est, on va, on va organiser tout ça. Non mais l'importance du, du judo, ça aussi, hein, forger un, un mental de championne, parce que c'est là où tu, tu es singulière aussi, il a dû commencer à en parler, c'est pour ça aussi que tu es très forte sur le cross, c'est que mentalement tu lâches rien Manon, ça fait partie de tes qualités, au-delà des qualités physiques.
0: Hein. Bah, oui, ouais, je pense euh, la détermination, euh... et puis bah, c'est sûr que le judo ça, ça forge le caractère, quoi. Enfin, on, on tombe... Euh... Il On... faut toujours se relever, euh, voilà. Puis euh... oui, c'est un combat.
1: Hein. <rire> et voilà, à chaque fois, c'est un combat et c'est de la lutte, hein, vraiment, bah, femme à femme, du coup, parce que euh, c'est ce que tu as fait pendant toute ton adolescence, hein, 11 ans de, de pratique. Comment tu voyais la course à pied à ce moment-là, d'ailleurs, Manon Parce que tu faisais, j'imagine, euh, au moins des footings, hein, des footings de, de récupération. Tu, tu voyais ça comment la course à cette époque-là, au moment où tu étais à fond dans le judo euh,
0: bah, à Cette époque, en fait, bah, on... je m'entraînais, je crois, trois fois par semaine euh, quand je faisais voilà, du judo. Et bah, le week-end, euh, bah, de temps en temps, j'allais courir dans la forêt euh, de Meudon, euh, là où ouais. j'habitais avant. Ouais. Et euh, bah, ça me faisait vraiment du bien. Et bah, petit plus à, plus à petit, euh, j'ai ouais, ai vraiment aimé euh, ces sensations de courir euh, dans la forêt. Et puis après, j'ai... J'ai couru, enfin je faisais une fois par an euh, le 10 km euh, de Meudon. Ouais. Et bah, la première fois où je l'ai couru, je devais avoir à peu près 16 ans et je l'avais couru en 40 minutes avec ça. un entraînement de judo. Ouais. Donc euh, bah, les gens tout de suite me disaient que j'avais vraiment du potentiel euh, pour, euh, pour la course à pied.
1: Alors maintenant, moi je, je connais Meudon, il ouais. euh, y a du dénivelé, ouais. c'est un dé 10 km avec du dénivelé
0: Ouais, ouais c'est... Ah ouais, bah parce que c'est ça qu'il faut dire aussi. Parce qu'il y a, ah y a ouais. 40
1: minutes sur un parcours plat et un pa 40 minutes ouais. sur un parcours de ouais. dénivelé, quoi. C'est ça, le truc.
0: Ouais, ça commence direct avec une côte. Ça, voilà, pam
1: eh ouais, tu connais pas Meudon, toi, Yodu. Je te, non, je te du ferai coup, découvrir de... tout cela. <rire> d'ailleurs, le, le marathon olympique passera un moment de Meudon. Je sais pas d'ailleurs mmh. s'il traversera Meudon, peut-être, d'ailleurs, euh, sur le retour, mais euh, c'est vrai que c'est oui. un coin qui sera visité. Et puis, déjà, à ce âge-là, déjà, à ce moment-là, on est en 2016, hein, quand tu me parles de ton 10 km en 40 minutes, tu faisais aussi un peu de cross scolaire, hein, je crois, à ce moment-là, euh, Manon.
0: Ouais, ouais j'en avais fait. Et là, tu as senti que
1: avais, étais costaud aussi par rapport à tes concurrentes
0: Ouais, après, euh, je crois que Peut-être que j'avais fait troisième une fois. Et euh, oui, c'est vrai que bah, je me débrouillais pas mal pour euh, quelqu'un qui courait presque pas. Oui, c'est
1: <rire> ça. Sans, sans, sans travail spécifique particulier. Quoi. Et, et toujours ce secret, il y a dû de découvrir les gens, dénicher les talents sur le cross. Quoi. Tout sur de le suite, quand on voit ouais. ceux qui ne bossent ouais, pas cross. et qui sont bons, on se dit, bon, quand même, il y a quelque chose. Quoi.
2: Ah bah clairement, c'est là que tu vois les, les pépites et les talents. C'est sur les crosses, sur les premiers crosses et les crosses UNSS, c'est vrai que c'est quand même un... Tu, tu, tu vois des comètes de temps en temps arriver et c'est là où il faut réussir à les capter. Et après, il faut que les gens soient quand même réceptifs au discours que tu, vas leur, euh, que tu vas leur donner. Savoir aller dans un club, euh, devoir s'entraîner, avoir une, euh, un peu de sacrifice. Sport, la course à pied, ce n'est pas un sport facile, c'est un sport individuel. Donc, il faut que les personnes soient réceptives. Mais quand elles le sont... Euh, euh, parce que moi, j'ai vu des gens, euh, euh, des joueurs de foot de quartier qui couraient presque aussi vite que moi euh, dans ah ouais. ma région, euh, euh, mais qui n'avaient pas la mentalité après de devoir se, fait, se faire mal à l'entraînement. qui préféraient sûr. jouer au foot et qui sont restés à jouer au foot alors qu'en que termes de course, ils, à, à 12-15 ans, ils étaient aussi forts que moi, je m'en rappelle. Mais après, voilà, il faut réussir à... à à passer le cut et à il faut mutiver. avoir l'envie ouais. t'as raison il faut, faut avoir l'envie il faut la ça.
1: détermination euh, ça me fait penser à Jimmy Grécier hein, qui nous disait il y a quelques semaines bah moi ma passion première ça reste le foot hein, malgré le fait que moi c'est pareil hein il est à fond entre ouais. un meeting
2: d'Atlet et, et le, un match de foot ne dis pas ça t'es malade arrête t'as l'image du coach chaudu passionné ouais, par mais... Atlet qui regarde tous les ah, meetings bah, et je tout je suis passionné mais si y a un si y a un beau match de foot euh, ah ouais un beau Bordeaux ça un truc comme ça Ouais. Ah bah
1: ouais, avec des prises de judo. Euh...
2: <rire>
1: Pourquoi pas, quoi. Bon, Manon, euh, à quel moment tu bascules, à quel moment tu te dis, euh, parce qu'en judo, tu ne faisais pas, pas partie d'un énorme club, hein, je crois que tu étais licencié à Meudon, d'ailleurs tu devais être oui, licencié chez toi. Oui, un
0: petit club familial. Voilà,
1: exactement. Euh, à quel moment tu te dis, bon, écoute, euh, bah, je, vais, je vais mettre le, le judo de côté, je vais vraiment me concentrer sur la course à pied. La bascule, c'est au quand, alors
0: mais euh, bah, du coup euh, voilà en fait j'ai commencé à progresser j'avais fait voilà des des bonnes places euh, au niveau français et il y a eu un moment où en fait pour progresser euh, il fallait en fait intégrer un peu l'espoir et j'avais été proposer, acceptée ouais.
1: c'est ça ouais, ouais mm -hmm.
0: j'avais été acceptée mais voilà je, ça me donnait pas trop envie d'intégrer euh, un internat etc et, j'avais un peu des doutes parce que bah je tiens quand même à mon équilibre et, euh, bah, voilà, j'avais peut-être pas envie de tout plaquer pour aller faire à fond du judo. Et du coup, bah, là, je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression que je suis un peu limitée pour progresser parce que je n'avais pas vraiment des partenaires de ma catégorie de poids, etc. Et donc, bah, j'ai décidé petit à petit de me diriger vers un autre sport. Et euh, bah, voilà, comme j'avais découvert un peu la course à pied, ouais. j'ai décidé de m'inscrire dans un club, de m'investir vraiment. Et bah, c'est vite devenu en fait une passion. Et euh, et puis bah, mon investissement au quotidien, il a porté euh, rapidement ses fruits.
1: Exactement, on va en parler avec notamment tes, tes résultats exceptionnels sur Cross. Dans ta famille, ton environnement familial, on est plutôt porté sur quel sport d'ailleurs, Manon
0: euh, Mes parents, ils pratiquent plus euh, les sports de raquette, donc tennis, okay. squat.
1: <rire> Rien à, voilà. à voir, là <rire> Ok. Ah ouais. Tu es allé à contre-courant de tes parents. Voilà, donc ça arrive oui. parfois. Euh, Allons-y sur le cross, parce que c'est peut-être l'exploit qui, qui marque le plus, on le disait avec Johan, c'est que tu sembles, entre guillemets, imbattable sur cross. Tu as été championne de France espoir et puis tu as confirmé 2021, 2022, 2023 euh, championne de France senior. Euh, c'est vraiment ce que tu aimes, le cross. C'est ta, ta pratique favorite. Tu préfères le cross que le stade, par exemple, pour euh, parler clairement.
0: Ah oui, mille fois.
1: Voilà, mille, mille <rire> fois. Il n'y a pas photo. Bon, moi, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement quand on pose ce genre de questions On les a posées également à Jimmy ou à Hassan Chadi. Ils nous disaient bah, c'est le fait qu'on fait moins attention au chrono, on est plus sur les sensations. C'est vraiment du duel et de la, de la baston, entre guillemets. C'est ça qui te plaît, toi aussi, Manon
0: Ouais, aussi. Enfin. Bah, J'adore courir en fait, sur des terrains variés et puis bah, au contact des éléments. Et bah, comme voilà, c'est des parcours vraiment à chaque fois différents, on, on peut se fier en fait, qu'à ses sensations, on oublie le chrono aussi. Et puis, euh, je trouve que c'est vraiment l'essence pure de la course à pied. Enfin, en tout cas, moi, comment je la conçois. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que c'est... C'est vraiment ça que j'aime.
1: Il y a un truc dont on parle peu, Yodu. Je t'ai jamais questionné là-dessus d'ailleurs sur le cross parce que vous vous faites ça à un niveau très sérieux. Donc évidemment, ce sont des, des championnats qui sont qui sont préparés avec beaucoup de, de minutie. Euh, la reconnaissance du parcours parce que je sais qu'à Carré c'était un chantier. On en a parlé souvent ouais. là, parce qu'avec la boue et tout, c'était un ouais. enfer. Vous avez combien de temps avant pour reconnaître le parcours Comment ça se passe Comment s'adapter euh, Comment comment ça se déroule un week-end de cross alors comme
2: l'idéal L'idéal c'est quand même d'arriver la veille pour repérer le parcours. Ouais. Euh... Euh, euh, dès la veille pour faire un footing dessus, pour avoir le sens des trajectoires, de savoir comment je vais les prendre. Parce que quand tu les, quand tu fais le parcours en marchant, tu n'as quand même pas la même... Euh euh, intensité que quand tu cours, même si c'est à 12-13 km h en footing, euh, malgré tout, voilà, là tu peux sentir le sens des trajectoires, comment ça va se passer. Mais après, là où ça va être important aussi, c'est en fonction des courses. Généralement, les, 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 les courses élites, c'est quand même en fin de programme. Donc ça veut dire qu'avant toi, il y a eu une dizaine de, de courses et généralement, le, le terrain bah, que tu avais repéré la veille avec des parcours plus ou moins secs par endroit, ben, ça peut être un vrai chantier euh, juste avant ta course. Donc, c'est quand même important aussi de le re repérer euh, euh, quelques minutes avant ta course. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'échauffer dessus. Alors là, tu te fais engueuler par les officiels parce que, bah, « elle eh, vous, il rien à faire là, il y a une course, blablabla. » Donc, euh, tu essayes de passer outre et de, de repérer quand même un petit peu aussi à l'échauffement, euh, voir comment est le terrain le lendemain. Mais euh, ouais, non, c'est important de euh, C'est hyper important de repérer les, les passages, les passages sableux, les passages où ça rend un peu, où tu vas envoyer. Et après, tu détermines une stratégie avec ton coach, ouais. à savoir euh, si tu es fort sur, euh, sur des passages techniques, tu dis, bah là, voilà, tu as un kilomètre de passage technique avec des relances, de la boue et tout. Et là, ton coach, il te dit, bah c'est là où il faut. Il faut mettre ton attaque. Enfin, c'est très important, le repérage. Hein.
1: C'est un facteur de stress ou d'adrénaline Ou des deux, d'ailleurs, Manon Comme ça, de découvrir le parcours, des coins que tu connais peu, finalement. Euh, comment tu euh, le vis, toi, ça
0: Je dirais plus d'adrénaline.
1: Ouais, ça, ouais ça, ça, rend plus, hein, ça donne encore un peu plus d'excitation. Parce qu'il y a un autre moment décisif. C'est vrai, Geoffrey me le souffle. Mais euh, les départs en cross, c'est quelque chose ah aussi, ouais. Manon. Il faut être placé tout de suite, sinon c'est foutu. Quoi, surtout quand tu vises ouais, la gagne. Ouais, hein, ouais. ouais. ouais, ouais. Donc, ça aussi, ça se travaille et tu fais tout pour partir le plus vite possible. Oui, il ah, faut, faut connaître il son placement. Souvent, euh, ouais. ce, mmh.
0: ce départ euh, rapide. Ouais.
1: Sinon, un ou deux hippons, comme ça, c'est la première concurrence. <rire> et puis, comme ça, c'est réglé. Donc, 2021, on en parlait. C'est ton premier titre de championne de France chez les seniors. Hein. C'est bien ça, Manon. Et puis, il euh, mmh. y a l'enchaînement à Dublin avec les Europes. Euh, là aussi, c'est maillot de l'équipe de France. C'est championnat d'Europe, donc un niveau beaucoup plus élevé. Et tu me l'as dit toi-même, un des meilleurs souvenirs en carrière pour l'instant Ouais. Parce que, parce que l'engouement, parce, que, parce bah, que, le prestige, parce que la vraiment, compétition.
0: Ouais, je, je me suis, je me senti vraiment transcendée dans ce cross. Enfin, j'avais des super bonnes sensations et, bah, j'ai l'impression d'être, euh, bah, ouais, d'être très forte et puis, bah, de, d'être, enfin, j'étais pleinement dans la course euh, et puis, euh, bah, ouais, j'avais vraiment des bonnes sensations et, euh, bah, voilà, j'ai. J'étais en train de réaliser aussi que bah, je pouvais m'accrocher euh, à ces filles qui avaient été euh, bah, no notamment Nadia Batocletti qui avait été qui septième euh, ouais, sur 5000 au JO. Euh, donc euh, bah je me suis dit ah, bah enfin voilà je, je peux je peux le faire aussi quoi.
1: Quand tu construis ta saison, Manon, aujourd'hui encore, est-ce que le cross, c'est ta priorité Ou est-ce que euh, désormais, vu que tu es une, une coureuse de, de 5 000, de 10 000, voire de semi, euh, bah, ça dépend des, des années
0: euh, bah Là, jusqu'ici, ça a toujours été un objectif, hein, les Europes de cross et les championnats de France de cross. Ouais. C'était à chaque fois des objectifs de ma saison mmh. hivernale. Et bah, là, ça va être euh, un peu plus particulier euh, avec euh, les JO. Je, je vais devoir certainement faire l'impasse euh, sur euh, les Europes et peut-être les Francs, je sais pas. J'aimerais vraiment les faire, mais c'est vrai que là... Euh, quoi, ça ça soulagera ta machine à laver, quoi
1: <rire>
2: <rire>
1: <rire> euh, non, mais après, on parlera de tes objectifs à venir hein, pour, pour Paris 2024. Il y a d'autres chronos qui sont intéressants. Euh, Johan Durand, dans un instant, on va parler du, du semi de Lille hein, cette année, notamment remporté en 1h11 et 26 secondes. Ça, c'est très costaud. Et puis, tu oui. le disais, Manon, euh, tu rencontres Johan Durand, euh, notre euh, maître Yodu, lors des Europes de Munich. Munich. Ça, c'est pas un bon souvenir pour toi, malheureusement, euh, Manon. Des conditions euh, pas top. Hein, il faisait froid, il pleuvait. Oui. Et toi, tu as été décroché par le peloton du 5000 et tu termines très loin de ton record, t'en gardes un traumatisme, Quel souvenir tu gardes de, de ce, ce moment et de, de cette échéance
0: bah, Non j'ai beaucoup appris dessus parce qu'il bah, ouais. m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais été confronté avant enfin, j'étais complètement sorti de ma course, en fait j'étais un peu choqué par
2: euh, dedans, le ah, stade ah, ah par l'événement ah ouais,
0: l'événement en fait, euh, ouais. en bah, fait 50 là, fait
2: 000 personnes Europe quand tu espoir, ouais. voilà quand es espoir et que on te pose dans un stade de 50 000 personnes pour la première fois euh, ah, ça s'appréhende c'est vrai c'est une, ça bonne, euh, une ouais. bonne réflexion ouais, hein, ouais. Ouais. et
1: du coup bah
0: en fait j'avais pas les outils je pense de préparation mentale en fait nécessaire pour euh, me re remobiliser alors que bah mon attention était complètement sortie ailleurs et enfin euh, je, je regardais le public j'étais plus tout dans ma ouais. course en fait <rire> et puis oui il y avait énormément de bruit et, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui, qui aime le silence et <rire> le calme et qui enfin, qui fuit un peu la foule quoi donc c'est vrai que ça m'a assez perturbé et du coup j'étais plus tout dans ma course en enfin, vraiment spectatrice et euh, et puis j'avais l'impression de pas du tout être à ma place et euh, et du coup bah je pense que c'est surtout ces raisons en fait c'était j'étais plus tout dedans mais du coup bah j'ai vraiment travaillé pour bah, voilà pour les prochaines fois ouais. comment me, re me re remobiliser euh, bah si, si j'ai des Ouais, des pertes d'attention comme ça, des, des distractions autour de moi, etc. Mais c'est sûr que c'est enfin, ouais, je ne m'étais pas préparé correctement, je pense, à ce genre d'événement.
1: Tu me l'avais raconté, Johan, toi aussi, que ça t'avait marqué ton premier meeting international. C'est ouais. quelque chose, c'est impressionnant quoi, pour un jeune athlète.
2: Ouais, quand t'es jeune et que tu cours avec des cadors, euh, euh, voilà, moi c'était en 2000, 2011 au, au Stade de France, t'es ouais. avec euh, Kenenisa Bekele, euh, <rire> Mo Farah, machin, les mecs que tu vois à la télé, et là t'es face à eux. Alors certes, tu t'es entraîné dur, tu sais que t'as le, le niveau pour être dans la course, euh, euh, mais euh, quand tu rentres dans le stade, et eh ben tu, pff, tu le français, tu prends le regard des gens, tu sais que y a ta famille, et soit ça te, ça te met un boost. Si tu es prêt, soit tu arrives à avoir cette insouciance-là, soit ça te, ça te met la jambe, euh, tu as les jambes un peu coupées. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Et la première fois, c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on soit euh, mieux accompagné en termes de, en, en équipe de France là-dessus, sur la eh oui. gestion émotionnelle des grands événements. Quand tu passes d'une catégorie espoir, espoir, quand tu fais les championnats d'Europe, espoir, il y a, y, a, y a 300 personnes dans le stade et encore. Euh, ouais. Et là, tu... six mois après, pouf, t'es avec les grands et tu passes à ouais. 40 000. Et là, c'est pas évident. Ouais. Tu Stade... pas prêt. Stade Olympique de Munich, euh, la toute jeune Manon Trapp
1: qui arrive bah sur ouais. 5 000. Ouais, on peut comprendre que es ah, un tu as du peu... bruit
2: partout, ça crie. Et ouais.
1: Pour te mettre dedans et dans ta bulle, c'est assez compliqué. Manon, est-ce que tu as trouvé des, 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 des façons d'y remédier Est-ce que tu bosses désormais mentalement Comment tu t'es adapté du coup là
0: Ouais, bah, j'ai fait vraiment un travail en préparation mentale. Ouais. Et voilà, il fallait que je. Enfin, je me suis entraînée à trouver des points sur lesquels vraiment me concentrer. Et voilà, plein de genres euh, d'exercices que, que j'ai fait.
1: Mais ouais. tu bosses seule, hein. tu bosses toi-même, t'as pas un préparateur euh, mental Non, 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 euh... si,
0: si j'ai une préparatrice mentale. Ah,
1: quand même, ok. Mais c'est pas géré par la fédé c'est toi qui as pris cette décision toute seule. Ouais. 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 Ah, elle a fait des Yodu <rire> Ils ont d'autres choses à fouetter Et Que voilà. nous aider à, à bien à bien sentir Non mais est-ce que Yodu, pour, pour rassurer Manon Est-ce que l'expérience va aussi faire la différence ah ouais, Elle non, commence à, à avoir des, de, de, de la notoriété grandissante On commence à connaître son nom bon, Elle a l'habitude Et puis c'est peut-être un échec qui va l'aider à grandir On en parle souvent mais, euh, Exactement, voilà, ça va, ça non, non mais c'est
2: la c'est la première fois la plus difficile, et après, c'est une fois que, que tu as subi cet événement et que as, tu l as, as pris une belle tarte, euh, la deuxième fois, tu y vas, mais ce coup-ci, tu as le couteau entre les dents et, et tu te dis, mmh. c'est bon, ça m'est arrivé une fois, maintenant je, je vais gérer le truc, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est. Après, voilà, tu comme elle l'a dit, tu arrives à, à trouver les clés pour t'en te, remettre, et puis surtout, voilà, tu as une telle haine de ne pas revivre ce moment-là que. Tu fais tout pour pas que ça, ça arrive, ouais.
1: Tu ressors comment, moralement, de ces championnats d'Europe, Manon Tu ressors euh, boosté à bloc en te disant bah, « je veux, je veux retourner au, au travail et justement plus jamais revivre ça ». Comment t'étais à ce moment-là
0: bah, Après, j'étais un peu dégoûtée euh, de la piste, on va dire.
1: Ah ouais, ah, oui, vraiment, il y a eu euh, un truc, ouais. okay. bah,
0: Parce que ça avait été une saison longue, et puis ouais. ce qui avait été éprouvant, c'est d'aller vraiment chercher les minima 15-25. Euh, et, oui. et du coup, bah, j'avais pas... Enfin, j'avais appréhendé vraiment euh, ma saison. Enfin, j'étais vraiment une course au chrono. Et bah, c'est pas la façon dont j'aime courir, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, en tout cas, pour cette année, euh, je me suis pas, enfin, j'appréhende complètement différemment la saison. C'est pas vraiment une recherche vraiment de, de résultats de chrono, mais plus, bah, le résultat de, de ce que je vais faire pendant ma course, en fait. Et je me concentre vraiment sur euh, ma course mes ouais. sensations. Et puis, bah, le, le chrono viendra tout seul, en fait. mais pas
1: l'obsession chronométrique, quoi. Tu te dis pas, euh, vite, absolument, si je, si je loupe là, il faut retenter très vite là-bas. Euh, ouais. Avant du tout, coup, la bah, forme et les sensations. Je préfère, quoi. Euh, ouais.
0: je préfère appréhender comme ça euh, ma saison de piste. Et puis, bah, la preuve, là, je suis hyper contente. Euh, oui. enfin, là, je, je suis à fond.
1: <rire> mais comme quoi, un hein, le déblocage mental, quand on trouve sa motivation et la façon de s'entraîner qui nous correspond, bah, ça change tout, hein, quand même. Hein.
2: Non, mais le mental, c'est la clé de... La clé de la réussite, c'est l'une des clés du succès. Certes, on parle beaucoup de l'entraînement et euh, l'entraînement le, a une part prépondérante dans la, dans la préparation, mais le jour J, c'est le mental, euh, et puis même dans, le, dans la préparation, hein, le mental fait énormément de différence. Entre un... Tu prends deux athlètes bien entraînés et tu les entraînes bah ouais. de la même façon. Euh, Toi, tu n'as jamais été va... aidé
1: d'ailleurs, hein, Yodiou. Hein. Toi, tu n'as jamais ressenti le besoin de te faire suivre par un préparateur. Bah... Hein.
2: La seule fois où j'en ai éprouvé le besoin, c'était quand j'étais blessé justement parce que c'était quelque chose que j'avais pas l'habitude et sur lequel j'étais pas prêt à j'arrivais pas à trouver à accepter la blessure, à accepter la douleur, trouver les clés pour s'en pour s'en remettre, et revenir et tout ça, c'était quelque chose qui était nouveau, tu vois, j'avais l'habitude de courir, d'aimer courir, de me faire mal à, en compétition, j'avais pas peur de mes adversaires ou tout ça, ça là-dessus, j'avais pas de problème. Ouais. Mais ne plus pouvoir courir, être chez toi et devoir gérer ça, eh ben pour le coup ouais là c'était une difficulté. Mais, euh, mais ouais c'est différent. Ouais.
1: Donc, Manon, la suite de ta saison, tu avais euh, opté l'hiver dernier pour un stage assez long au, au Kenya, hein, ton premier stage en altitude, cinq semaines. Euh, tu as eu du coup un début d'année en cross country qui était un peu compliqué. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'appréhende pour un athlète de haut niveau, Manon. Euh, bah, comme ça, les stages au Kenya, l'altitude, les, les séances difficiles, euh, ça, on n'a pas tous le même ressenti et les mêmes effets qui se font ressentir une fois qu'on est rentré du Kenya. Tu, tu l'as vécu comment, toi, ce stage euh,
0: bah là, En fait, il faut savoir que c'était quand même un contexte particulier parce que je suis allée au Kenya pour faire mon mémoire de géographie. Ah oui, d'accord. Euh, qui portait en fait sur euh, bah, les impacts de la course à pied et du tourisme sportif sur euh, Iten, sur euh, voilà, le territoire. Ok. Et, et, puis, euh, donc voilà, et en même temps, pour euh, faire l'expérience euh, de la haute altitude mmh. <rire> et... Bah, en fait bah, en prenant du recul, j'ai suis... bien compris qu'en fait, euh, j'ai voulu faire trop faire, enfin, trop faire et trop as bien faire. T'as voulu mêler tes
1: deux passions, en fait, et c'était compliqué. Voilà. Quoi. Ouais.
0: Et en fait, je pense que du coup, j'ai énormément négligé le repos. C'est-à-dire que bah, quand les athlètes ils faisaient leur sieste à... voilà, après manger, bah, moi, j'allais faire des entretiens et euh, faire ouais. euh, de l'observation terrain, etc. Donc, je me suis, je pense, vraiment pas assez reposée. Je pense que quand, il faut faire, euh... enfin, quand on fait de l'attitude, il faut vraiment courir, ouais. manger, dormir. Comme et... Yodu. <rire> voilà. Et du coup, euh, bah, je pense que je suis revenue vraiment fatiguée, euh, bah, ouais. à cause de tout ça, parce que j'ai, fait vraiment des super séances à Iten euh, tout en étant vraiment vigilante. Mais je ouais. pense c'est le fait d'avoir fait plein de trucs euh, à côté
1: bah oui, sûr. qui
0: m'a un peu fatiguée.
1: Ouais, parce que tu le disais, donc es en, es en master des géographies, hein, donc tes études te tiennent à cœur euh, également. Euh, D'ailleurs, où t'en es où également de ton double projet Est-ce que le diplôme est passé Est-ce qu'il te reste un mémoire à valider T'en es où exactement, Manon là
0: Ouais, bah là, je viens de finir mon master 2, donc ah, euh, voilà, euh, j'ai fini mes études et voilà, donc euh, j'en ai fini.
1: <rire> Question de Geoffrey charpie <rire> dans mes oreilles. Manon, c'est quoi la capitale du Kenya C'est <rire>
2: <à> Nairobi. <rire> ah Alors, ouais, tester... Geoffrey, il a des questions. Ah non, mais je vais, je vais tester <rire> les, les,
1: la culture géo... des, en géographie de, de Johan Durand, c'est intéressant. T'es prêt, Yodi ou pas Vas-y. Non, non, je plaisante, c'est pas un quiz, c'est pas un test. Non, mais c'est intéressant Merde, parler de parler aussi. tu es sur
2: Google. Ouais, ouais, est ça, es prêt. Euh,
1: Manon, intéressant de parler de ton double projet parce que euh, ça a impacté également ta pratique sportive. J'ai vu que souvent, justement, dans ta, ta classe de master, vous partiez justement à, 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 bien en, en, en pleine nature, voilà, à étudier tout ce, qui, tout ce qui se passait. Vous partiez vers 7h30, donc toi, tu te levais à 5h pour aller courir avant la sortie avec, euh, avec tes, tes copains étudiants. Quoi.
0: Ouais, ça, c'était l'année dernière où euh... Euh, bah, ouais il fallait que je cours avant, euh, donc euh, ah ouais. c'était assez intense. J'enchaînais tout. Quoi. Et ouais. Après, cette année, c'était un peu plus différent, parce que c'était une année de master, plus de recherche. Donc euh, l'année était quasiment consacrée entièrement à notre mémoire. Après, il y avait des cours aussi. Et là, bah, pareil, je devais courir euh, avant, après... Mais voilà, là je pouvais plus m'organiser comme ouais. je voulais. Mais en fait, comme euh, bah, je suis assez exigeante euh, envers moi-même et envers ce que je fais, bah, je, je m'investissais énormément euh, dans mon mémoire. Donc je me levais à 7 heures pour travailler, puis je profitais d'une pause pour aller courir. J'enchaînais et bah, en fait, finalement, à bah, chaque fois, je négligeais le repos qui est euh, quand même euh, primordial. Ah
2: ouais, ça, <rire> tu tu n'as enfin, pas dit. eu d'aménagement
0: euh, Non. Enfin, en fait, euh, ah ouais. j'avais un preneur de notes et euh, voilà quelqu'un qui pourrait me prendre les notes quand j'étais pas en cours mais euh, bah, au final pour cette année de master j'avais pas tant de cours donc ça m'a pas tant servi que ça et puis après, bah, en licence, il euh, n'y avait pas de possibilité d'aménagement.
1: C'est quoi la suite, Manon bah Une fois que tu auras validé ton Master 2, est-ce que tu te concentres sur la course à pied Est-ce que tu as envie de poursuivre encore ces études Comment tu vois la suite
0: euh, bah Oui, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que justement, jusque-là, ouais. bah, mon organisation n'était pas optimale pour euh, la performance. Donc, euh, j'engendrais à chaque fois beaucoup de fatigue mentale. Et euh, voilà, j'ai décidé cette année de prendre une année sabbatique pour vraiment me focaliser euh, sur l'athlète. Et euh, bah voir euh, ah, ce que ça peut donner. C'est le moment.
1: <rire> tu as raison, c'est le moment parce qu'il y a ouais. une belle échéance qui arrive évidemment pour tous les, les athlètes tricolores. Parlons de ton semi à Lille. Donc, c'est une autre performance de 2023. On le disait, Yodu. 1h11 et 26 euh, secondes. Donc, euh, victoire évidemment chez les, chez les femmes. Magnifique souvenir. Tu as pris du plaisir sur la distance, Manon. C'est une distance qui te plaît et qui t'encourage te, à aller plus loin, voire peut-être sur marathon.
0: Oui, ouais. Ouais, 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 j'adore. Euh... J'adore vraiment ce genre d'effort et euh, enfin l'effort long quoi. Donc euh, ouais, j'ai hâte d'en refaire et euh, bah de te mettre sur marathon.
1: <rire> ah t'as envie de monter. Ouais. Okay. Tu vas monter rapidement sur marathon?
0: Ouais, je vais faire euh, le marathon de Valence.
2: Ah
1: et, bah, bah, ah, et ben bah, bah, on y voilà. sera, excellent, on là-bas alors. On sera tous là-bas. Super, <rire> oui. bah, vous m'attendrez, hein. mais, <rire> <rire> mais euh, bah, c'est bien, tu vas monter sur marathon à, à Valence avec quel objectif L'objectif de, de la découverte, l'objectif de de réaliser les minima parce que pour l'instant chez les dames c'est assez ouvert, Megdes a réalisé les, les minima mais c'est assez euh, bah, ouvert pour les, les autres concurrentes, on en a reçu quelques-unes, Méline Rollin notamment, comment tu vois ça m'annoncer la priorité de ta fin de saison
0: ouais, L'objectif c'est vraiment de faire le meilleur temps possible pour essayer de me qualifier euh, au JO sur cette distance parce que je pense que c'est vraiment une distance qui, que j'apprécierais apprécie, vraiment beaucoup ouais. donc euh, même la préparation euh, j'avais fait mes premières sorties longues euh, à Iten. Euh, au Kenya et franchement j'avais adoré ça donc euh, je pense que je vais m'éclater pendant la préparation <rire> et puis bah je vais j'espère que je vais faire un super temps après ah, euh, cool. je sais que sur marathon voilà c'est j'ai pas l'expérience euh, du ravitaillement etc ça de la gestion vraiment longue donc euh, bah, on verra comment ça se passe. Quoi. Mais ouais. bon, faut... Qui ne tente rien n'a rien.
1: Ah, c'est <rire> une tu, aventure. Tu digères bien les gels C'est ça la question, c'est ça la clé. Hein. <rire> c'est euh... <rire> 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 petit... bah, ça la clé de ton marathon. C'est vrai qu'il faudra bien euh, gérer cela. Mais c'est sympa, Yodu, d'entendre ce que nous dit euh, Manon. Finalement, elle a un, une vraie appétence pour les distances longues et pour le marathon, et elle veut se le tenter en one shot. quoi Du coup, euh, tenter bah... balance. Viser les minima et pourquoi pas se qualifier pour les Jeux
2: de Paris en 2024 bah Écoute, c'est top hein, parce que c'est vrai que euh, d'un point de vue euh, à l'époque, on attendait euh, toujours, enfin à haut niveau, on attendait toujours la trentaine pour passer sur marathon avec une logique euh, toujours de, de démarrer sur un marathon prudent et tout. La Manon, elle, elle a 23 ans, elle se pose pas de questions, elle se dit vas-y, moi, il y a les JO l'année prochaine, c'est mon année sabbatique, je tente le tout pour le tout et puis euh, je vois ce qui se passe et c'est vrai que c'est. C'est assez rafraîchissant dans le paysage, quand même, d'avoir ah ouais. cette mentalité-là. Et c'est tout à son honneur. Et j'espère qu'elle y arrivera. Parce que c'est vrai qu'une 11 au SMI, euh, ça laisse euh, C'est dans les standards de, de comme tu l'as dit, de Méline Rollin ouais. euh, ou de Mélodie Julien, qui ont, fait, euh, qui ont couru de 30 ou moins. Donc, euh, c'est largement à la portée de, de Manon. Bah nous, on est embêtés, parce qu'on n'a on a que des amis, soit chez les hommes bah ou chez ouais, les femmes. On a
1: Médès, on a Méline, on a désormais Manon, on a Fadoua également, qui Fadois sera à Valence. Euh, ouais. Mais c'est ce qui va être ah, passionnant ce, hein. ce week-end, justement, en, en Espagne, c'est que ce sera là, le one-shot pour tout le monde et chacun yo, yo, de ouais. tirer son épingle du jeu. Je rappelle les minima, d'ailleurs, du chez les dames, 2h26.50. Hein, donc, euh, c'est un chrono aussi... Euh, Costaud à aller chercher. Chez vous, les ah, hommes, c'est 2h08 et 10 secondes. Chez les femmes, ouais. c'est 2 26 et 50. Et oui, Manon, est-ce que ça te fait peur, ce chrono de 2h26 et, et 50 secondes Même si Johan pourra nous expliquer qu'en fonction du ranking, même si tu fais un peu plus, tu auras peut-être des chances de te qualifier pour Paris, Manon.
0: Bah, c'est vrai que ça me paraît très, très fort, 2h26. Mais oui, après, comme je disais, bah, là, ça va être la première fois où je vais me consacrer vraiment totalement à l'athlée et je vais vraiment faire les choses bien. Donc euh, bah, j'ai l'espoir de progresser bien et enchaîner vraiment bien les séances. Donc euh, bah voilà, je me dis, pourquoi pas Et après, bah, c'est vrai qu'il y a l'option ranking euh, qui peut aussi jouer euh, en ma faveur.
1: En termes de volume d'entraînement, là, tu es pour l'instant sur un volume de 130 km semaine, Tu penses monter à combien pour cette prépa marathon maintenant
0: euh, bah, J'imagine 150, 160. 170 peut-être
1: ouais, à la yodu, pas, 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 voilà. pas au-delà des, des 180 km. Quoi. À un moment, on va se calmer <rire> euh, évidemment parce que c'est après des volumes qui te deviennent complètement fous. Euh, Manon, la, la plus grosse sortie que tu aies faite pour l'instant, c'est combien de kilomètres par exemple sur de l'allure spécifique
0: euh, Alors, c'était au Kenya du coup en 25 km.
1: Ok, 25 km donc ouais, il y, y a du travail à faire euh, là-dessus. Et, et comment ça se passe Imaginons si malheureusement euh, Valence ne se passe pas comme prévu, si tu, tu as du mal à aller chercher ce chrono sur Marathon. Dans l'optique de Paris, tu rebasculeras sur une distance plus courte
0: ouais. ouais, ouais j'ai bah, encore jamais fait de 10 000. 10 000. Mais voilà, je pense que peut-être que je pourrais être forte sur 10 000 mètres. Et après... Bah avoir euh, ce que je fais cet été sur euh, 5000, mais voilà. Avec euh, si je continue bien à progresser comme ça, euh, pourquoi pas envisager une sélection sur 5000 ou 10 000
1: après la chance que tu as et on le disait avec Yodi au début c'est que tu es très jeune, hein. euh, tu es né en 2000, donc toi tu as le temps de voir venir. Euh, malgré tout, quand on est jeune euh, athlète comme ça de l'équipe de France, on se dit que des jeux à Paris c'est immanquable et qu'il faut tout faire pour, pour y être parce qu'il y, y a Los Angeles dans quatre ans, mais enfin, bah, c'est ça, ans, ouais. ouais. Mais, euh, le fait de le faire à domicile, ça apporte quelque chose en plus, évidemment.
0: Ah oui, c'est vrai que ne on parle que de ça. Hein. Enfin, c'est. es parisienne en tu es de région parisienne. L'événement à pas raté, quoi, mais euh, mais après c'est vrai que voilà, si je si j'arrive pas à me qualifier, c'est pas la fin du monde. Enfin, je sais que faut enfin, oui, faut laisser le temps de progresser parce que bah, c'est ça. Ça fait presque six ans que je fais de l'athlétisme et je sais que toute ma carrière elle, elle est encore devant moi quoi.
1: Et voilà, t'as bien raison, c'est la bonne démarche. Et je suis en train de regarder sur internet, vu qu'on y sera tous, s'il y a un tatami disponible à Valence ce week-end-là, on va s'organiser. On va trouver un dojo et tu vas lui régler son compte parce que. Non mais. On l'a entendu. Comment il t'a, comment il pris de haut, comment il a sous-estimé, mésestimé le judo. J'étais plutôt d'appeler Teddy Nerve, mais on va démarrer par Manon. Voilà, elle a pas, besoin de personne pour te mettre un hipon, te coller un hipon. Donc évidemment, on va organiser toutes les parades. C'est que ton pote Morgan Mori qui commente le judo sur RMC va ouais, être bah, très vexé de tout ce que t'as dit. Hein. Lui, l'autre berger, à C'est vrai que RMC. lui, oh là là, attention. Ah, ah ouais, poids plume, mais il peut te faire mal. Hein. Attention. Oh. Allez, on passe tout de suite à la séance.
2: RMC. La séance.
1: Et justement, ça va parler cardio-training, mon petit Johan. Ah. et eh oui, tu, 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 tu le sous-estimais, mais. Cardio-training, on parle pas du judo. Alors, on parle pas du judo, mais on parle justement <rire> des sports comme ça assez dur d'un point de vue cardiaque, voilà, où tu fais monter le cœur très haut et où tu redescends. D'ailleurs, raconte-nous justement comment tu finis, comment tu sors d'un combat de judo, d'un d'un duel. Manon, tu sors complètement rincé en règle générale, c'est le cardio qui monte très haut très vite.
0: Ouais ouais, ouais. bah oui, et puis même musculairement, ça, ça travaille plein plein de muscles. Oui, même, euh, je me rappelle avoir des courbatures au cou. Euh... Ah oui, bah oui, remarque. Ouais. <rire> Après, ouais. ça, ça travaille plein, plein de petits muscles. Euh... C'est vrai physique aussi.
1: Parce que c'est un thème qu'on voulait aborder également avec euh, un ou une un boxeur ou une boxeuse. Parce que c'est vrai que euh, nombreux sont ceux qui ne font pas que de la course à pied. Johan, on peut également s'inscrire à la salle mmh. et, et travailler du sport, le cardio, autrement. Est-ce que ça a un intérêt pour tout coureur, Yodu, ou est-ce qu'il faut malgré tout rester, quoi qu'il arrive, sur la course à pied, concentré, focalisé à 100% pour pour continuer de progresser. Est-ce que la, la progression cardiaque, ça fait partie de l'entraînement Tu
2: vois ce que je veux dire Non, mais oui, bien évidemment. Le, je, je rigolais hein, quand non, je, je me, me moque gentiment du judo. Le cardio, c'est quand même la base et c'est vrai que le, le judo, c'est quand même un sport assez technique où tu as quand même une, une, besoin d'une coordination, d'une maîtrise de mouvement, de, oui. de gestes et tout qui, qui peuvent quand même être efficaces après quand on le retranscrit sur la, sur la, sur la course à pied. quoi. Mais ouais, non, l'avantage le, le, de, de bosser sur d'autres sport c'est permettre de diversifier en gros ton entraînement et, et solliciter des groupes musculaires différents. Tu vois moi je fais beaucoup de vélo et de natation ouais. euh, parce que ça va me permettre le vélo va me permettre de bosser vachement en quadriceps, euh, fessiers, lombaires. Euh, la natation ça va être plutôt le haut du corps avec le dos, le trapèze, le gainage, euh, même un, tout un travail de respiration qui est différent. Euh, et ce sont des enfin là ça c'est pour citer juste le vélo et la natation ouais. mais si par exemple je sais pas moi tu fais d'autres sports tu fais euh, par exemple euh, du, du basket bah,
1: c'est je trouve que l'exemple de la boxe par exemple est très bon parce que tu peux faire du sparring et seulement euh, aller comme ça euh, euh, cogner contre un sac ou, ou quoi que ce soit là aussi le coeur monte très vite euh, ça d'un point de vue cardiaque ça peut t'apporter aussi au delà de la natation et du vélo qui sont des ah, sports bah oui, portés c'est complètement différent en fait
2: et c'est des sports très intenses tu et vois voilà. euh, que ça soit la la boxe, euh, le judo ou n'importe quoi, ça va être des rounds de 3-4 3, 3 4 minutes où là, pouf, c'est comme si tu faisais un, un 800 mètres. En gros, ouais. tu as le cardio qui passe de, de 100 à 180 et après, euh, au bout de 3 minutes, fouf, tu redescends et puis tu repars sur un nouveau round. Donc évidemment que, que c'est très intéressant. L'idée, c'est quand même de prévenir... La, la, la problème de la course à pied, on l'a souvent dit ici, c'est la répétition des chocs. Donc le fait d'aller sur des sports euh, pour prévenir la blessure où on va limiter justement ces chocs euh, ça va nous permettre de limiter la blessure et de récupérer plus vite et après moi je pense que là où tous ces sports ont leur intérêt ouais. euh, c'est aussi dans la diversité et dans le plaisir de casser ouais. la routine de la course à pied, courir c'est très bien euh, mais euh, se diversifier des fois aller chercher du plaisir ailleurs ouais. pour rester motivé, trouver de nouveaux défis casser cette routine de la course à pied euh, euh, pas pendant une prépa hein, bien évidemment quand on est focus sur oui, une voilà. prépa de, de marathon de 3 mois, on reste focus sur la course à pied mais après, aller taper des foot, aller taper des de temps en temps. Alors, je dis pas régulièrement, hein, mais de temps en temps, changer cet environnement-là, c'est euh, très intéressant. Ouais.
1: ouais, parce que ça permet d'aérer l'esprit. Euh, Aérer je... l'esprit, oui. Et, et vulgairement, tu te parlais d'intérêt, même euh, d'un point de vue de l'entraînement, intérêt euh, physiologique. Le fait de bosser le cardio comme ça, sur des intensités, ça va nous apporter quoi, justement Ça va muscler encore plus le cœur, ça va permettre d'encaisser de, encore plus le, le rythme sur les séances de, de ouais, course à pied
2: C'est ça, tu vas améliorer tes performances en, en course à pied, parce que ça, disons qu'en plus, tu vas, tu, vas, bah, tu vas bosser ton cardio, mais tu vas aussi le bosser en, en travaillant par d'autres chaînes musculaires, ouais. euh, d'autres... Euh, tu, euh, tu vas travailler de, les de, bras, par exemple, beaucoup plus Ouais, voilà, ouais. exactement, des, des chaînes périphériques, qui, sur lesquelles tu ne vas pas avoir l'habitude et du coup quelque part ton cerveau il va être vachement concentré parce que c'est c'est un truc que tu n'as pas l'habitude de faire c'est une routine qui est complètement différente et donc du coup ouais, ton cardio va, mo va monter plus haut et effectivement je trouve que moi euh, euh, ça peut être très intéressant après pour, euh, pour le retranscrire en course à pied c'est hyper simple hein.
1: la question c'est comment on l'insère dans l'entraînement tu nous as dit donc hors prépa spécifique si vous préparez un 10 un semi ou un marathon évitez de faire ce genre de choses en revanche quand on est exact. dans la préparation foncière entre guillemets que ce soit au début de l'année ou l'été lorsqu'on est entre deux objectifs comment je l'insère, est-ce que je me dis je fais ça une fois par semaine, est-ce que j'essaye d'éviter d'enchaîner je un, un entraînement cardio type boxe ou judo avec une grosse séance de fractionnée sur piste que, comment je m'organise alors par rapport à ça
2: Ouais, c'est ça, c'est en amont, alors moi pour être honnête euh, le, au, au mois de septembre, j'avais l'idée de, de faire une séance de crossfit par ah, semaine, parce que je trouvais le crossfit allier justement ce côté cardio et ouais. le côté euh, renforcement, musculation et tout, euh, ça je trouve que c'était hyper intéressant, après avec mon genou j'ai pas pu le faire parce que le crossfit demandait euh, beaucoup de, <coughs> de travail mais en porthiométrie, d'explosivité ouais. mais sinon je l'aurais fait ouais. okay. <coughs> je l'aurais fait parce que je, justement je, je trouve que casser cette routine et, et et puis, bah, je m'entraîne pas mal en salle, donc euh, j'avais les coachs qui m'avaient dit « vas-y, viens tester ouais. » et tout. Et c'est vrai que c'était un sport qui est vachement à la mode et je me suis dit « vas-y, je vais tester et je vais voir un peu ». Malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais je trouve qu'en début de saison, redémarrer par ça, ça va vous permettre de muscler d'autres muscles que la course à pied, d'avoir un bagage général, avoir un, un, un corps suffisamment solide et travailler en même temps ouais. le, le cardio. Ça peut être intéressant. Après, on me dit « stop » quand on est en phase d'objectif pendant, euh, pendant ces trois mois de préparation. Et pour moi, c'est vraiment un travail à faire entre, entre deux saisons, entre coupures, ouais. euh, pour se remettre dedans ou même, des fois, pour revenir de, revenir de blessure, Ça peut être intéressant.
1: Et encore une fois, la clé de la programmation. quoi, Ne de, de pas enchaîner deux séances d'entraînement difficiles, voilà. que ce soit d'un sport ça. ou de l'autre. Si, si tu fais une ouais.
2: séance sur piste, tu, voilà. au cardio où tu te mets minable, ouais. ne va pas faire une séance de crossfit euh, dure la veille. Va tourner les jambes en vélo, va faire euh, de la natation. Et le surlendemain ou deux jours après... Remets-toi carpette avec le, le CrossFit ou avec le cardio.
1: Parce que raconte-nous un entraînement de judo. Là, on parlait uniquement des compétitions, Manon, mais l'entraînement c'est très dur aussi d'un point de vue du, du cardio et du fractionné le parce salut. que ce n'est que ça en fait, Manon, c'est que du fractionné le judo même à l'entraînement.
0: Hein. Bah oui ouais, c'est ça. Enfin du coup c'est vrai que les enfin les les judokas sont plutôt réputés pour être très explosifs ouais. et euh, moins vraiment ouais moins endurants et puis bah c'est vrai que c'est à chaque fois ouais c'est des répétitions intenses. Et, euh, ah ouais. et ouais, beaucoup de combats, et puis euh, ouais, de répétitions, euh, de gestes.
1: Et par mmh. exemple, ouais. quand tu étais à fond dans le judo, Manon, tu t'entraînais combien de fois par semaine
0: euh, bah, Uniquement trois fois.
1: Ouais, c'est déjà pas mal. Trois fois, c'est déjà euh, costaud. Et d'un ouais. point de vue du, du cardio, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, euh, tu as un cardio très bas au repos enfin, C'est lié au judo, ça, j'imagine, tu, tu... par ouais. rapport aux autres ouais. bah, Je
0: pense que le fait d'avoir toujours été très sportive, euh, ouais. ça fait que j'ai... Ouais.
1: Et tu le sens aujourd'hui sur les séances que tu fais enfin, Est-ce que, par exemple, ton cœur, ton cardio monte moins vite qu'une autre athlète Est-ce que tu arrives à maîtriser un peu plus tout cela grâce à ton passé de sportive et 4 notamment euh,
0: C'est vrai que mon cœur, il ne monte pas très haut. Ouais. Après, ça, je sais pas si c'est dû au judo ou... Euh, bah, ça, juste peut parce que chaque individu ça peut être génétique Parce Ça peut être génétique, Ouais.
1: Euh, et ouais, évidemment ça, ça dépend de, de chaque personne et puis euh, le fait de la de récupérer plus vite aussi là on a, on a pris l'exemple en plus en début d'épisode avec ton enchaînement donc 5000 et, et 10 km de, de Paris, c'est peut-être aussi ça qui te permet de, de récupérer assez vite parce que tu, tu gardes une, une musculature importante, est-ce que tu bosses encore d'ailleurs en dehors de, de tes séances de course à pied, est-ce que tu gardes du renforcement musculaire toi encore aujourd'hui Manon
0: bah, Malheureusement avec euh, bah, du coup mon double projet ouais. je suis vraiment pas, pas du tout assez de PPG. De, on a essayé ouais, faire un peu temps, de muscu ouais. cette année, Des mais c'est vrai que on a peut-être fait huit séances, mais ça, à chaque fois, bah, j'étais un peu démoli parce que enfin, en fait, mon corps ouais, n'est pas oui. du tout habitué. Mais ouais. là, je vais commencer un, un travail en préparation physique euh, vraiment, enfin, euh, sérieux, parce que ça demande beaucoup de temps. Mais voilà, là, c'est en projet et je pense que du coup, pour optimiser vraiment la force musculaire, mais voilà, je pense que j'ai quand même gardé. Euh, <rire> Bah, j'ai quand même une corpulence plus de judo 4 encore que, <rire> que de <rire> demi-fondeuse, mais du coup, je pense que voilà, j'ai encore euh, les muscles de la judo 4, mais je vais travailler, voilà, la muscu spécifique vraiment pour euh, ouais. la course à pied.
1: Parce que Et d'ailleurs, on a fait des épisodes en lien avec cela. Hein. On a fait, je pense notamment à nous Garnier qu'on embrasse, notre championne oui. du monde du course à obstacle, qui nous expliquait justement les séances de musculation à adapter particulièrement pour les, les runners et les, et les runneuses. Euh, Yodu, justement, parce que c'est toujours la même chose dans les séances d'entraînement que l'on prodigue comme ça dans les RMC Running, il y a la balance bénéfice-risque. Il ne faut pas tomber dans l'excès le risque et d'en faire trop pour se amener une ah, blessure. C'est hein. le problème... Bah, parce que tu me parlais du crossfit, moi j'ai toujours cette réticence de me dire ça peut, ça peut parfois faire un peu plus de mal que de bien si on en fait trop ou si on le fait mal. Si on en
2: fait trop, c'est ça. Ouais. Parce que ça va être des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire, donc il faut voilà. justement euh, trouver le juste milieu et les faire comme il faut, tu vois. Dans un premier temps, euh, peut-être mettre moins d'intensité, moins aller essayer de se dire, vas-y, je bosse le cardio à fond et se dire, je, je fais bien les mouvements, que ce soit dans n'importe quel, quel autre sport, euh, comme le, le crossfit ou n'importe quoi, de, de bien faire les choses et de, après, dans un second temps, quand je me suis vraiment adapté, que je sens que je suis à l'aise avec avec les mouvements que je suis à l'aise avec tout ça je peux commencer à mettre un peu plus d'intensité mais c'est vrai que c'est le la balance bénéficierie c'est ça c'est est-ce que tu vas jouer avec les potes euh, au foot un hein, dimanche après-midi ouais, euh, à l'intersaison tu vois <rire> Moi, j'adorerais que... jouer au foot, bah oui, voilà. mais je ne peux pas. J'ai les adducteurs. Je fais un match de foot, j'ai les adducteurs et le et PSOAS qui sûr. sont hors service pendant 5 jours. Oui. Donc, euh, c'est ce pareil. Bah oui. ouais, c'est des efforts qui ne sont pas du tout dans l'axe comme la course à pied. Donc, ce sont des trucs à, à faire avec parcimonie et il faut savoir s'écouter, justement. Le faire de temps en temps sans forcément peut-être mettre trop d'intensité au début monter progressivement en. En, en, volume, en intensité si ça passe mmh. et puis voilà essayer de l'idée c'est de, de progresser sans avoir les traumas de la course à pied sans se blesser donc c'est pas aller se blesser sur d'autres sports ça c'est sûr
1: pourtant à Bordeaux t'as ta place en ce moment hein, je pense hein. <rire> Et puis juste si je ne dirais rien si tu, donner un, si tu dois me donner un exemple concret de, de séance cardio comme ça pendant une entre deux objectifs tu, tu conseillerais quoi comme ça une séance concrète je sais pas qui te vient en tête qu'est-ce que tu conseillerais
2: euh, bah, ça peut être pas mal de bah, moi je repars toujours sur mon côté CrossFit mais je trouve que le, ce côté euh, renforcement euh, euh, je sais pas tu peux faire tu peux faire du gainage de façon statique et après ouais. faire des burpees des, ouais. des, des choses comme ça euh, pour après passer sur du dynamisme faire des fentes des choses comme ça pour euh, pour allier le côté euh, renforcement euh, solidifier ton corps et après le côté euh, cardio et puis le côté impulsion explosivité euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas très bon, donc c'est pour ça que j'ai envie de m'améliorer ouais. sur ce travail-là, tu vois parce que quand tu fais du marathon et que tu fais du long, eh ben, tu, je le dis souvent ici, ton pied, euh, pied s'engourdit un peu, tu n'as plus la même tonicité au sol, tu es mou, tu es, es moins réactif, tu as moins de vivacité. Et donc, aller chercher, justement, ce côté-là euh, via des exercices euh, de style, ouais, comme je le disais, de burpees, des choses comme ça, qui, ouais. qui vont vous, vous booster un peu, ça peut être intéressant. Ouais. Mais si tu
1: veux, tiens, anecdote personnelle, en pleine prépa du 10 de Paris, euh, je me suis retrouvé euh, euh, grâce à RM Running à être convié par un coach comme ça, sportif, dans une séance. Il nous a fait faire des... Des tout petites répétitions de squat, j'en fais jamais. Ouais, bah c'est le jour où j'ai eu le plus de courbatures <rire> de, de toute la prépa fesses, de Dicab, aux, ouais, aux, non mais c'est incroyable les squats, comme on n'est pas habitué à le travailler, c'est en fait, fou les traces que ça laisse. C'est pour ça que euh, on est toujours un peu vigilant par rapport à cela, parce que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut nous porter préjudice. Ça aussi, peut laisser des traces, problème. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut le sortir des séances spécifiques, voilà aussi.
2: Exactement. Bravo, du tu a été excellent.
1: Mais t'avais bossé, j'ai l'impression. C'est pour ça.
2: <rire> bah, <rire> je m'y connais.
1: Voilà, tu t'as des conseils à rajouter Je sais pas, des, des petits euh, compléments comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi en dehors de, le de la piste ou du ouais, Comment on fait sa ceinture Non, non. <rire> <rire> bah,
0: c'est vrai que bah, moi du coup, au-delà, enfin des... déjà on a un entraînement quand même barré. Enfin mon entraîneur il veille vraiment à ce qu'on travaille à un peu de tout là pour être vraiment complet. Et ouais. Et puis après, bah moi ce que j'aime bien, c'est plus pour euh, m'aérer l'esprit, c'est aller randonner dans la montagne. Donc euh, eh oui parce que, que ça renforce quand même. Ouais. Bah, mais oui. mais c'est plus ah bah oui. pour euh, l'aération mentale, l'aération de l'esprit, c'est rassurant.
1: Mais t'as un voilà. profil à basculer <rire> sur trail ensuite, Manon, c'est dans un coin oh ouais. de ta tête déjà Ouais, 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 c'est déjà.
2: Ah, <rire>
1: mais toi Manon, la dernière fois qu'on a dit ça, c'est à camp et il allait gagner le trail de Saint-Jacques de Compostelle.
2: C'est vrai, on trouve des vocations, nous.
1: On l'a reçu le lendemain de son échec à Rotterdam sur marathon, il était déprimé. On lui a dit Écoute, on t'aide à avoir un dossard, bah, il a gagné la, la course, du coup. La course, ah ouais. Il est fou, ce darcon. Donc, toi aussi, Manon, bah, on ne sait jamais. <rire> Après, si tu as, si as besoin de, de conseils pour te lancer sur ETMB, euh, bah, tu as, as le potentiel en plus. Il faudra juste gérer les gels, quoi c'est ça là, ton, ton enjeu ouais. Manon il est là sur la fin de saison ouais. après le les marathon voilà, c'est ça après le marathon Manon merci beaucoup de nous avoir accordé du temps on et te dit à vous. bientôt on va suivre ta progression évidemment avec beaucoup d'intérêt on sera là à Valence hein, évidemment on veut que tu, tu sois notre micro on va faire un grand épisode débrief ça va être fantastique hein, Yodu là on va se régaler il y a toutes les chances vrai, françaises tous nos amis, tous les amis d'RMC Running qui seront présents d'ailleurs si vous êtes présents vous euh, fans, membres de la communauté RMC Running et que vous allez à Valence dites le nous, faites le nous savoir comme ça on organise. Un truc de très sympa euh, à ce moment-là, je vous rappelle, c'est le week-end du 3 décembre. Hein, voilà, euh, malheureusement, l'épreuve est déjà sold out. Mais si jamais vous êtes de, de passage là-bas, si vous avez déjà votre dossard, n'hésitez pas à nous le, le signaler. Manon Trapp, merci beaucoup. On a cette tradition dans les RMC Running. On te demande la musique que tu écoutes quand tu cours. Toi, tu écoutes peu de musique en courant. En revanche, ah. tu nous as conseillé cette musique que tu aimes bien écouter, pas forcément quand tu fais du sport d'ailleurs. C'est ça, c'est monsieur tout le monde. <rire> Pas mal ça, Manon Oui
2: Au pied des montagnes, tranquille, ah ouais. voilà, Tranquille,
1: chill On sort on le on sang du papier à à euh, Ouais, ouais.
2: Euh, <rire> avec les bains On ouvre les chips, ouais, c'est ça. a du bourger. Ouais, c'est ça. Ouais. On est pas mal. La petite compote, la petite compote. Oh, <rire> ouais, et on remet les lunettes de soleil. T'as du randonner souvent, toi, tiens. Ouais. <rire> Yohann, la capitale de l'Espagne. Euh, Valence, c'est la capitale <rire> du marathon. <rire> Il y a comme la ville, la capitale euh, du marathon. Ouais. Ils ont
1: raison. Ah ben ils ont bien raison. Réponse à tout. Exactement. Bravo. <rire> Bravo, Yodu. Tu as été excellent. Bravo, Manon. Merci. J'espère que tu as passé un bon moment. On te dit à oui, bientôt. Merci beaucoup. Euh, évidemment, on va te suivre. Et merci à toi, Yodu. On espère que l'entraînement va se poursuivre pour toi de la meilleure des façons. Merci, Yodu. Merci, Manon. On se retrouve la semaine prochaine. Et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous think love is enough to
2: live for real, for real.